0: Det sker hvert eneste år, at folk efter sen, siger, at jeg stod meget bedre for en uge siden, og jeg står meget bedre i dag. Fordi de har fået væske, og de har fået salt dagen efter. Eller fordi de for en uge siden, der fik de det stadigvæk. Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for Bro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 15 af træningstimen. I dag skal vi snakke om peak week for fitnessatleter, for om lige nøjagtigt en uge, når denne episode udkommer, så er der newcomers. Det er et debutantmesterskab i fitness og bodybuilding for at kunne kvalificere sig til DM. En klassisk peak week er typisk ugen op til stævnet, hvor mange prøver at lave de sidste småjusteringer og ændringer for at stå så skarpt som muligt på scenen og efter min mening alt for mange justeringer og ændringer, som desværre oftest ender i en dårligere form end ønsket, eller som de tidligere har stået i, allerede måske bare en uge tilbage. Og det er grundet nogle meget drastiske ændringer fremskrevet af deres respektive coaches, ofte baseret ud fra anekdotiske erfaringer, altså uden teoretisk belæg. Og ni af disse typiske tidtag og ændringer i peakweek vil vi i denne episode komme nærmere ind på at forklare, hvorfor flere af dem rent fysiologisk ikke giver mening og faktisk kan forvære formen. Og jeg vil gerne på forhånd sige undskydet til dig, der måske sidder derude og føler dig ramt, uanset om du er atlet eller coach. Men jeg har en meget klar holdning om det her, baseret ud fra masser af erfaring og selvfølgelig også en masse teori, som vi kommer nærmere ind på i dag. Og så synes jeg at grundlæggende bare, at det er synd for atleterne, at de skal få deres form op den sidste uge. Og rundt om bord til dagens episode har du Nikolaj Bak og undertegnet Steffen Fisker. Vi er din dine Steffen Fisker
1: og Nikolaj Bak.
0: Jeg er stifter af Fisker Performance, og jeg har en bachelor i idræt.
1: Og jeg er træner ved Fisker Performance og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: I dag skal vi snakke om dumme peak week-tiltag-udtømningsplaner, som fitness og bodybuilding er det, der udfører. Ja. Og nu nærmer vi os newcomers. Vi ligger lige her midt i midt, snart midt april. Den nu kommer lige om hjørnet, og derfor giver det gode mening at tage, tage det her emne op.
1: Ja, og så må man jo sige, at øh, du om nogen er en øh, mand, der har haft rigtig meget erfaring med at have folk til fitnesskonkurrencer.
0: Det har vi øh, gjort i mange år. Det var der, at øh, jeg startede med at have de, øh, de første kunder, der jeg startede op i helt i tilbage i 2012, fordi at jeg har siddet op og prøvet noget af det her, nogle af de her dumme tiltag, vi kommer ind på i dag, for den, dengang vidste man ikke bedre, og det var det, alle gjorde. Det skal vi snakke lidt om i dag, hvad udfordringen er ved nogle af de her ting, og hvor dumme de er. Så derfor har jeg meget erfaring med det, både på egen krop, men også på atleter. Jeg har også testet af på nogle atleter for mange år tilbage, men det er ikke det, vi har gjort de seneste år. Og jeg har kun fået bedre resultater med atleter de seneste år. Ikke at det skyldes derfor, sikkert udelukkende, men øh, det har helt sikkert også været en medvirkning til, at jeg fik gjort noget værre. Men, øh, men vi har rigtig meget erfaring med fitnessatleter, vi øh, får lige at, at køre lidt ananas i egen juice, så har vi over 60 medaljer, hvor de fleste er guld.
1: Ja, så det kan man sige, det er sådan en rimelig god succesrate. Det,
0: det tænker jeg. Det ja. synes jeg selv. Jeg synes, det er okay.
1: Og du har nok også haft en del atleter, der tidligere har stillet op i fitness, og har hørt nogle af de ting, de måske tidligere har gjort. Ja, jeg havde og havde har jeg noget erfaring der igennem. Jeg
0: havde en sent, som i sidste uge, som jeg har, der skal stå op i bikini fitness i, i næste uge, som nævner nogle af de her ting, vi kommer ind på i dag, som hun ser overalt på Instagram. Og det er en, en god årsag. spørger mange af vores kunder selvfølgelig, er det noget, vi skal gøre? Hvorfor gør alle andre det? Så siger jeg, det skal du ikke gøre. Det er snot dumt. Og det gør formentlig kun din form værre.
1: Ja, så der er rigtig mange ting, der i bedste fald er unødvendige, og i værste fald bare giver en en dårlig og sene form.
0: Jeg siger tingene på en lidt hård måde den her, men det er fordi, jeg simpelthen er så træt af at se det gang på gang, og det ødelægger bare så mange forme, og det er upraktisk, og det er også bare ulidigt at være i for for langt de fleste af dem her.
1: Ja, så hvad var noget af det, hun
0: nævnte? Jamen, vi har skrevet ni ting op, og den første ting er, at man skal stoppe bentræning i flere uger op til... Og hvorfor er det? Altså, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvad argumenterne er for de her træner som anbefaler, men det er noget med, at en bentræning binder væske, umiddelbart i flere uger, så man får bløde ben på scenen. Jeg har ikke set noget evidens på det, jeg har ikke set sådan rent praktisk, at, at det passer. Jeg vil nok ikke pumpe dem op lige inden scenen, fordi at, når man får pumpet ben, så kan man godt miste nogle af definitionerne. Det har man måske selv oplevet til træning, at hvis man virkelig har givet gas til benetræning, så er de bare sådan virkelig pumpet, og de er svære op, fordi de, de er så fyldte på en eller anden måde. Men, øhm, men jeg har aldrig oplevet, at det skulle være et problem at træne ben flere uger før. Mine atleter de, de squatter og træner ben samme uge op til. Ingen problem med det. De plejer ikke at have dårlige ben, tværtimod.
1: Mm. Nej, for jeg tænker også, at hvis man, hvis man rent faktisk stopper benetræningen en måned, eller op til en måned, inden at man skal på scenen, Så er det så lang tid, at der rent faktisk vil ryge noget muskelmasse fra benene, specielt under en hård diæt. Jamen, så er der
0: også nogen, så går over til at kunne køre læge ekstens noget, fordi det er åbenbart mindre hårdt end squats. Men jeg tror, kroppen er lidt ligeglad med, hvordan den aktiverer musklerne i forhold til, om den binder væske eller ej.
1: Ja, den den kan sgu nok ikke mærke, hvilken øvelse, der er der, der, som har strukket knæet. Ikke som
0: udgangspunkt, det, så, så af kroppen dog ikke i forhold til det. Altså enten aktiverer du muskler, så gør du ikke. Der er ikke noget aktivering af en muskelfiber.
1: Mm. Så stopper dine atleter bentræning lidt inden et stævne, eller Nej, bare som er, en eller andet træning? de kører
0: ben helt op til mandag og onsdag. Ja. Ikke hårde ben, altså den sidste uge er en relativt rolig uge, men de træner der ben.
1: Ja, men sådan tænker jeg, det er for det meste af træningen.
0: Ja, der vil man gerne sådan afstresse atleterne, så at de får en rolig uge og er helt klar til, 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 til weekenden, hvor stævnet mm. oftest er.
1: Fastet cardio.
0: Fastet cardio. Jamen, der skal du også lidt på banen. Øh. Der ja. er lavet nogle undersøgelser i forhold til fastet cardio. Har det nogen effekt kontra ikke-fastet kardio? Um, nej. Nej. Det, øh... Og der er jo faktisk lavet specifikke undersøgelser, hvor man har haft to grupper, hvor den ene dyrker fastet cardio, altså uden at have spist noget, og hvor den anden gruppe har spist, der er så ment i morgenmad. Og er du i de samme kalorieunderskud taber du lige meget.
1: Ja. Man kan godt se, at fedtforbrændingen akut stiger mere på sådan en enkelt træning. Altså at man forbrænder mere fedt under en fastet træning. Altså hvis man træner morgenkardio uden at have spist inden for eksempel. Men når vi ser på vægttab over tid, altså hvad der sker over hele dagen, så er der ikke noget, der tyder på, at...
0: Så hvis man indtager de samme kalorier alligevel, så er den effekt...
1: Ja, det det tyder ikke på, at der er et et andet fedttab over hele døgnet. Det regulerer bare sig selv lidt hen over døgnet og i forhold til kalorieunderskuddet så man kan sige at problemet er og det er måske ikke i forhold til så meget til sene atleter men måske mere i forhold til almindelige mennesker fordi der er der jo også den her myte det er jo ikke kun i forbindelse med fitnesskonkurrencer, konkurrencer at man skal lave fastet cardio men at for mange af dem er det faktisk utrolig hårdt at lave cardio fastene specielt fordi de ikke er vant til at, 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 at træne fastet hvor man mere anvender fedt som energikilde. Og, og hvis det er så hårdt for dem, så betyder det ofte bare, at de får forbrændt færre kalorier under den træning, fordi det bliver mindre effektiv. Ja, fordi de ikke kan give sig lige så meget. Mm. Ja. Men igen, det er nok lidt mere almindelige mennesker, ikke sådan nogle atletmaskiner. Helt sikkert.
0: Altså, der er nogle enkelte tilfælde, hvor jeg tænker, at det kan give mening med faste cardio. Det er for eksempel, hvis man nu synes, man ikke har særlig meget mad til dagen, at hvis det så skubber ens første måltid, så man har et kortere tidsrum at spise sin mad på, der derigennem kan opnå mere mæthed. Det har jeg i hvert fald nogle enkelte, der har oplevet. Så synes jeg, at det giver okay mening, men så er
1: det sådan et, et andet fokuspunkt, og ikke fordi, at man ønsker at opnå mere fedtab. Nej, så er det ude fra nogle praktiske hensyn. Yes. Ligesom hvis der er nogen, der har mest energi om morgenen, og gerne vil have overstået deres cardio, og ikke skal se, se sådan frem til den i løbet af dagen, og øh, så skal jeg op og stå på den.
0: Men når det så er sagt, så hedder jeg ikke mere negativt nødvendigvis, øh, at træne øh, fastet et cardio. Nej, nej. Og så er der sådan nogen, der garderer sig med at spise BCA inden, fordi så taber man i hvert fald ikke muskelmasse, men vores mening om BCA det kan man høre i flere episoder, i hvert fald i episoden med muskelopbygning. Men der er også en del omkring protein og episoden
1: Ja, hvis man indtager nok protein i forvejen, så... Øh, har BCA ikke nogen yderligere effekt? Nej, det ser det ikke rigtig ud til.
0: Så har jeg hørt jer om et nyt begreb, som er vores punkt 3, noget det hedder vasobøn.
1: Angavene øh, åndssvage tilskud... Et
0: eller andet færd som bare skulle uh, kunne punkt en creme, man smører på maven, og så skulle det kunne forbrænde mere fedt omkring det punkt, ja så omkring maven, hvor man har smurt det på.
1: Det er fandme smart. Ja,
0: hvis det virkede, hvilket det jo ikke gør. Der var fik ikke noget dokumenteret forskning på det her. Og så skulle det være noget med at for mange der angiver, at de sådan bliver sådan lidt uh, helvigt røde, og sådan lidt det svudmer lidt, og det bliver sådan lidt uh, udsletagtigt. Det, det lyder heller ikke som noget, der er rart, og noget, som der giver mening at gøre. Åh,
1: oh, det lyder sindssygt. Det, det skal jeg lige prøve at finde ud af, hvad der er i det. Det lyder ret... Uh... Man kan også
0: bare smøre chili på huden, det er sikkert samme ja. effekt.
1: Eller saltsyre, det kommer i hvert fald til at, at fjerne noget væv af en eller anden art. Ja, helt sikkert. Ja.
0: Og så er der punkt 4, som er en kombination af altså fasted cardio med det her vasoburn på. Det er jo bare dumt på dumt. <laughs> <laughs> det, udover at det formentlig ikke gør nogen forskel, og det gør ingen forskel, så lyder det også mest til at bare være ubehageligt, fordi så har du svedt samtidig med, at du har haft det her på. Nogen bruger også op i øvrigt, har hørt med, at man lige kører det rundt om maven, fordi så sveder man mere omkring maven. E- endnu en dum ting. Men uh, det, har, det har ingen effekt at gøre de her to ting, og det er formentlig uh, mere skadet, end uh, det giver nogen som helst gavn.
1: Er der mange, der bruger det der... Uh... Altså så, så smører man sig simpelthen ind i det, og så skulle det forbrænde fedt af?
0: Ja, jeg ved ikke hvor mange, det var nyt for mig, øhm, jeg hørte om det, og hun sagde, at hun havde set flere på Instagram gøre det, så jeg tænker, at det ikke er bare sådan, at man lige har set en gøre det, men, øh, og så jeg søgte lidt på det, og altså, der, er, der er sgu en, en god anden der, der tester det her pisse af.
1: Wow. Ja. Der er også mange, der, der bruger de der weight trainers. I hvert fald på IG, det kan godt være, at det er bare fordi, de sælger dem.
0: Nå, no, weight trainers. Jeg sagde weight
1: trainers, det no, mente weight jeg, jeg mente trainers. waste trainers. Waist trainers, ja. Sådan en, uh, sådan weight en,
0: training er, er meget nice, men ja. weight trainers, ja, de der er... V-shape, hvad fanden det hedder. Weight ja.
1: training, det er en ret god idé at gøre, hvis man vil på scenen. Mm. Det er godt anbefales. Ja, men, uh, men de der corsager, som folk de tager på, for at ja. <coughs> få Det er simpelthen det dømeste i verden. Nå,
0: ja. det er dårligt bedre i sig selv, fordi det er da en vedkropes som ikke giver nogen ordentlig støtte, hvis man faktisk gerne vil udføre tung squat eller døde, så har det ingen effekt på at give en
1: smalere talje. Nej, nej, og det er jo også sådan noget, man skal have på i hverdagen. Det er jo ikke et, et også, træningsbælte. Og
0: så ser det også bare pisse dumt ud.
1: Ej, det, jeg synes godt, sådan en corsage, det kan sgu være meget sexet. Ja, men ikke de der, der er lavet til styrketræning. Nej. Det, det, det er ikke det, er det samme som det korsage, du tænker til, <laughs> tror jeg. Nej, det kan godt være. Det, er, det kan være, at vi skal gå videre til næste spørgsmål.
0: Ja, lad os gøre det så er der en, der hedder, at de spiser kun grønne grøntsager. Og der er jeg sådan lidt tabt, hvorfor fanden det skulle give nogen som helst
1: effekt. Grønt er godt for øjnene.
0: Måske. Mm. Ja, hvis man har grønne øjne.
1: Ja, det har jeg. Men har du hørt noget argument for, hvorfor det skal være grønne grøntsager? I, ikke, ikke
0: konkret. Jeg har faktisk videre de i tvivl omkring, hvad det er. Altså tit så får jeg det, der jo bare det her videre, så får de ved det, det, det er det, de skal gøre, fordi mm. det er det, der står på planen. Og så svarer træneren ikke rigtigt på, det formentlig, fordi de ikke har noget svar, men så skal man bare føde planen, eller jeg ja, hold kæft.
1: Ja, så det, det er spinat og broccoli og... Ja, grønne bønder
0: og ja, et rucola, hvad ved jeg, alt hvad der ja. er, agurk. Hvorfor? Ja, måske fordi der er mindre... Man kan i hvert fald snakke om, hvis man begynder at nævne, at man kun skal spise grønne grøntsager, så kommer jeg i hvert røde udenom noget som tit indeholder mm. flere kalorier. Men hvis man alligevel har styr på sine kalorier, om du spiser grønne grøntsager eller noget andet, pisse lige meget.
1: Ja, ja. der findes jo også gule bønder, Præcis. som har samme kalorieindhold som ja. de grønne. Så det, øh,
0: der er intet argument for at spise grønne grøntsager, og hvis, øh, hvis der er nogle argumenter derude, der er valide og, og testet, så, så vil vi meget gerne høre om den, og så ja. trækker vi gerne vores øh, besvarelse tilbage, men øh, jeg har endnu ikke fået noget
1: fornuftigt svar på den her anden. Det leder os måske lidt videre til, øh, til næste punkt på listen. Ja, nemlig, det, øh,
0: den har jeg især glædet mig til. Hold oh, kæft, det er dumt.
1: Torsk <laughs> og asbars.
0: Spis torsk og asbars, og nogen gør det i fucking flere uger op til scenen. Og, Genvejen
1: til den perfekte
0: fysik. Og, og folk er simpelthen ved at brække sig over at jeg har hørt nogen ti år efter, de spiser stadigvæk torsk, fordi at de bare har spist det så meget af de der uger op til. Uh, hvorfor ja, det kan vi jo så lige dykke lidt nærmere i torsk, hvad, hvad var det nu teorien omkring var at man spiste mere torsk
1: altså jeg, jeg tror at teorien er et forkert ord i den her sammenhæng, ja. men i hvert fald tanken bag er, ideen, M- er, ideen. ideen er at øhm, altså der er selvfølgelig det forhold at det er let, den giver god nok mening men så er der også den her snak om at fisk det simpelthen din hud tyndere.
0: fordi fisk har tynd hud
1: ja hvis du spiser for meget af det, så risikerer du at få, få skæld. Og gælder. Ja. <laughs> og det er ikke særlig fedt. Nej. Nej, men der er, en, der er sådan en snak om, at fisk det skulle gøre huden tyndere. Og der er ingen evidens for Ej, det her, det skal det det er fuldstændig noget vrøvl.
0: Og, og hvis argumentet er det her med kalorierne, altså hvis man lige ved at styre på sine kalorier, hvilket de her alé, har i de sidste uger op til scenen, alle har styr på deres kalorier, så behøver man ikke at spise fucking torsk for at få øh, kalorier.
1: Det er nok ikke lige det, at du spiste kylling i stedet for torsk, der gør, at man kommer ind i en dårlig sceneform. Hvis det er fordi, man gerne bare vil have mere mad,
0: så er det et fint argument, for. så kan man måske få en lille smule flere gram torsk, end man kan i en kylling. Men det er ikke det, jeg hører argumentet er. Nej. Det skulle være en anden hemmelighed til at blive mere ripped på scenen, hvilket... Øh ikke gør. Så det er tit det her med, om oh, jeg stod jo rigtig skarpt, eller min alder stod rigtig skarpt, så er det mere det er det på grund af eller på trods af? Ja. Og det her det er på trods af. Det er ikke på grund af, at du ådde fucking torske i to uger.
1: nej det har været alle mulige andre forhold.
0: Præcis. Nå, og så er der jo, nu var du torske af spars, vi snakker om, og så er der jo uh, af spars. Ja. Ja, hvorfor, hvorfor? Altså, der er jo også en idé bag at spise af spars, og der er et studie, der Ja, da indikerer,
1: ja. at... Det var sjovt, vi snakkede, vi snakkede med Rone lige før omkring den her episode, vi skulle optage, og så siger han, jamen, grund til at folk spiser spars, det er jo fordi, det er vanddrivende. <laughs> um, og det er lidt sjovt, fordi der er faktisk et studie, der har set på Aspars ekstrakt, som de har givet til rotter, og set, at det har været vanddrivende nok, til ligesom at have sådan en blodtryksnedsættende effekt. Ikke bare ikke, ikke vanddrivende, effect. men tendens
0: til vanddrivende. Ja. <laughs> ja. Ikke vanddrivende, det var ikke bare sådan, ja, tendens kun. Men... For
1: det første, det er jo ikke rotter, der står på
0: sådan en scene. Nej. Øh. Og så var det noget med, at hvis man skulle have den her vanddrivende effekt, så skulle man
1: spise 800 gram af aspars ekstrakt. Det var sådan noget den stil, fordi det er jo ikke, det er ikke aspars, de har givet de her rotter. Det er aspars ekstrakt, så det er sådan en meget, meget koncentreret form. Så det svarer formentlig til mange, mange kilo, man er skal rigtig, spise. Rigtig, rigtig
0: meget aspars sandsynligvis. Før man har en tendens til vanddrivende effekt. Ja. Så lad være med at spise aspars, du kan lige så godt spise alt i andet, hvis du heller ved det.
1: Ja, og der ser man tit med de her rotteforsøg, hvor der er nogle rotter, der har fået en eller anden antioxidant eller et eller andet specielt i mega store mængder, der har gjort et eller andet øh, på en rottefysiologi. Og så er der nogen, der siger... Det, det, er, det er ligesom
0: ja. aspartam for eksempel, er et af eksemplerne.
1: Mm, ja, og så er der nogen, der siger, det her det er det perfekte for dig at spise, eller det her det er det farligt. Um...
0: Og så ganger man det op i menneskestørrelse, så, ja, så dør man formentlig af at drikke væske, end man gør for bivirkninger af aspartam.
1: Det er ikke altid helt sådan, at, øh, at virkeligheden er i hvert fald, så der er nok ikke, der er nok ikke særlig god grund til at tro, at øh, Aspars, det er det, der giver dig den der perfekte væskeudsømning inden scenen.
0: De næste punkter, jeg tænker, vi lige stopper lidt sammen, vi har egentlig dem som to punkter, men det, det ene er at fjerne salt, det er typisk når man gør sådan tæt på scenen, og drop og drikke væske, fordi det skulle have en effekt i forhold til stå tyndere, så du har mindre væske i underhuden. Og det, man typisk gør i forbindelse med, det, det man kalder en væskeudtømning. Det er, at man i en, en tid op til, typisk starter man nu tid før, så kører man godt op i væske. Og så to-tre dage før, så ender man på, for nogen ender helt op på plus 20 liter væske om dagen. Typisk en blanding af, jeg tror det er Pepsi Max, som der skulle være vanddrivende, te, kaffe og mest, mest vand. Og så trapper man ned, og så drikker man, Ingen væske. Jeg har hørt om nogen, der ikke drikker noget væske i to til tre døgn op til scenen. I håber om at stå endnu tyndere og endnu fladere og endnu mere ripped. Øhm, der er snakke lidt omkring nogle øh, fysiologiske begreber og sådan lidt, øh, lidt, mere, lidt mere nørdet omkring, hvorfor det formentlig er en dårlig idé at gøre de her to ting. Den ene ting er, at øh, væskeindhøjet i kroppen det udgør ca. 60% af ens kropvægt, kropsvægt. Så en rask mand på 70 kilo har ca. 42 liter vand i kroppen. Og i normalt tidsstand, så to tredjedel af vores vand, der er inde i musklerne, og en tredjedel er uden for musklerne. Det vil sige, at vi vil jo egentlig gerne holde vores vand inde i musklerne, fordi det er det, der giver dem fylde. Det tænker jeg, du giver mig ret i. Mm. Men øh, det udenfor vil vi selvfølgelig gerne fjerne.
1: Ja, fordi det er det, der giver det her bloat på scenen, som ja. nogen snakker om. at man. Det, der ligger
0: lige under huden, som vi ja. gerne vil have væk, sådan at, at man bare er papirs tynd hud op af musklerne. Mm. Ja. Det vil man selvfølgelig gerne opnå. Men, men når vi ændrer på væskeindholdet i kroppen, så ændrer vi bare ikke på den her ratio. Den kan vi ikke ændre på. Vi kan ikke kun vælge at sige, at jeg vil kun fjerne det lige under huden, kontra det inde i musklerne. Så når vi fjerner væske det hele taget i kroppen, så fjerner vi i, også i, altså i hele rationen, så fjerner vi også flyden i muskulaturen, altså væskeindholdet i muskulaturen. Og det er jo på ingen måde noget, vi ønsker.
1: Nej, så det der sker, det er, at man bare kommer til at se flad ud, hvis man bare, hvad hedder det, dehydrerer sig selv.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også tit det, at folk rapporterer. Det sker hvert eneste år, at folk efter scenen siger, at jeg stod meget bedre for en uge siden, og jeg står meget bedre i dag. Fordi de har fået væske, og de har fået salt dagen efter. Eller fordi de for en uge siden, der fik de det stadigvæk. Mm. Og det er bare hvert år, man hører det. Og det er ikke bare én historie, det er... Ja, det er måske så meget sagt. Jeg vil tro, hvis man spørger alle, så det... Man ender med at over halvdelen af lederen, der står på den scene, og det er det, de oplever. Det er tit
1: folk, når de får taget de der billeder, enten før de var på scenen, eller efter scenen, så ser de bare fuldstændig like ud, da de fik taget de der billeder, men mm. selve sceneformen, den ramte de sgu ikke lige det over. Jeg forstår
0: heller ikke et grundprincipp med, at man har lyst til at prøve så mange ting, af man ikke engang har testet inden, på at, for at prøve at peak op til scenen. Hvis man står mega godt nu før, fint, så står der på scenen sådan. Det, det, det er simpelthen bare for sat og gør alt muligt for at finde en potentiel få procents fremgang i risiko for at stå 20% dårligere eller mere. Det er simpelthen dårlige odds.
1: Ja, og man kan bare ikke, jeg tror også bare, der er en lærdom i, at man kan bare ikke, hvis man ser dårlig ud, en uge før man skal på scenen, så kan man ikke bare ikke hake sig til en god fysik. Det kan man altså, ikke. Det sker bare ikke. Det kan man simpelthen ikke, og hvis man, hvis, man,
0: hvis man er nået til det punkt, så er det de fire måneder eller mere op til, man ikke har gjort ordentligt, og ikke den sidste uge, man har fucked op. Ja, så skal man tilbage på på Ja, så skal man tilbage på
1: tegnebrættet, prøvede jeg at sige. Ja, lige præcis. De altså, har haft nogle flere måneders med diæt, eller spist mindre mad, eller ja. whatever. Men der er jo så også salten, som nogen manipulerer med, sammen med væske. Altså, at de skærer øh, skære salt ud af deres kost, ja. op til, at de skal på scenen.
0: Ja, det er der rigtig mange, der også gør. Og den ene ting, man oplever, når folk, de øh, blandt andet ikke øh, har fået salt nok, der at de har rigtig svært ved at få et pump backstage. Altså, de kan simpelthen ikke få den her træningseffekt ud af det, fordi at... Alle dem der gør det har heller ikke fået væske, og når du ikke rigtig får noget væske, så er der heller ikke noget der kan sådan kan cirkulere de næringsstoffer du har fået ind. Man kan sige man
1: vil gerne have rigtig meget væske og tryk ude i blodårene.
0: Lige præcis så du faktisk kan få et pump, fordi et pump på en scene gør en redet forskel. Ja. Altså der, der vil din muskel vokse en lille smule, og du vil blive mere vaskulær og sådan noget. Det, 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 det kender de fleste, der har prøvet at træne, og det bliver bare mere synligt, når du har en rigtig lav fedtprocent også, at et pump, det, det ser sgu godt ud. Det vil vi gerne have. Rigtig mange, der ikke har fået væske eller salt, altså hvis du når til et punkt, hvor altså det er minimalt i kroppen, de to ting, så kan du ikke få et pump, fordi blodtrykket er så lavt. Og det, er, det har en direkte negativ effekt på, på din appearance på scenen. Og... Ja, det vi snakker om at det her med, at folk de synes, at de ser bedre ud dagen efter en uge før, det var, da de stadig fik salt og væske. Der er lavet et studie på det her, når man så fjerner salt i, øh, øh, i, i ens indtag, og det kan vi lige dykke lidt, øh, lidt nærmere ind omkring. Men øh, det er, når du fjerner salt, så er der et, øh, et hormon, der hedder aldosteron, som øh, er det, der primært registrerer ens saltindtag. Er det rigtigt?
1: Ja, man kan sige, det er i hvert fald med til at regulere blodets indhold af salt og blodtrykket i kroppen. Sådan at hvis vi holder op med at spise salt, jamen så, vil, så vil man rent hormonelt regulere det sådan, at man også bare tisser mindre salt ud. Så selv hvis man spiser rigtig, rigtig lidt salt, så vil blodets indhold af salt for rigtig mange blive reguleret til der, hvor det var før gennem de her hormoner gennem ganske få dage, det samme, hvis man også spiser meget salt, jamen, så, er der, så er der også mange folk, der bare har et stabilt niveau af salt, og det er også derfor, de har saltanbefalinger, øhm, at der er mange, der måske på papiret spiser for meget salt, øhm, men har et fint blodtryk. Men det er en helt anden snak.
0: Men der har lavet et studie omkring det her, hvor man, en, en flok mænd havde fjernet deres salt, og så har man målt på nogle, øh, altså både hvor meget salt, der blev mod i blodet, hvor meget der blev tisset ud, og så har de målt på den her aldosteron, som regulerer ens væske, hvad hedder, saltbalance, væskebalance, hvordan den responderede i forhold til det. Efter... Det der er sådan, de måde, efter en dag, to dage og 6 dage, det øh, salt, de måde i blodet, var øh, det samme. Det vil sige, at der blev ikke fjernet noget salt fra blodet.
1: Og selvom forsøgspersonerne nærmest ikke spiste noget salt.
0: Lige præcis. I forhold til urinen, så ser man, at... Øh, at de må et mindre og mindre salt, der kom ud, fordi at du stoppede med at få salt ind, så holder den på salten i stedet for. Og det, der så måske er det, det mest spændende, det er at det her Det var over tre dobbelt i niveauer. Altså, at du binder formentlig mere væske, fordi at du fjerner salt, så får kroppen lyst til at binde mere væske.
1: Ja, og hvis man så rent faktisk har succes med at få blodet niveau af salt til at falde, så vil man også bare have mindre blod ude i blodårene, og der vil måske være mere så den væske, der siver ud, så man rent faktisk får det her blodet udseende. Ja, så det ikke er i muskulaturen? Nej, lige præcis. Og det er jo der, vi gerne vil have væsken. Ligesom vi har, vi har, det sidste punkt, vi har skrevet på listen, det er, at der er nogen, der dropper kreatin. Dropper kreatin, ja, ja. fordi at der er jo den her ting med, at kreatin, det binder
0: væske, og det gør det også i forbindelse med, når du starter på det. Uh, specielt hvis man kører de her loading-protokoller. Det mm. snakkede vi om i uh, sidste episode med, at man ikke behøver at køre de her loading-protokoller, så du har den her kæmpe uh, væske-retention. Men der vil være en lille væske men den primære væske er faktisk i musklerne.
1: Ja, fordi det er jo der, hvor kreatinlager de er. De er i
0: musklerne, det vil sige, at, og det er der, vi gerne vil have det, så hvis du stopper på kreatin uh, et par uger op til, så fjerner du bare noget fylde i musklerne. Kreatinlagerne ligger ikke uden for musklerne, så det vil være dumt og så med kreatin op til scenen.
1: Man kan sige, at det er jo derfor, man kapper op. Det er jo for at få kulhydrat ud i musklerne, sådan, så der også kommer noget fylde ud i musklerne i form af koldhydrat, men også i, forhold, eller i form af det væske, der bliver bundet ude i muskulaturen.
0: Præcis, og det er meget, meget svært at få koldhydrat sendt ud i musklerne uden væske i øvrigt. Øh, og en anden argument nogle folk bruger i forhold til det her med at jeg stod meget bedre dagen efter jamen det var fordi jeg ikke kappede nok op fordi nu fik jeg jo burger og så fik jeg sodavand og sådan noget, så fik jeg en masse carbs det var sgu fordi du fik salt og du fik væske det var ikke fordi du ikke kappede nok op det var fordi du stoppede med at spise salt og drikke væske eller en af det ene og så fik du det bagefter så stod du nice igen ja
1: så der er der er nogle gode lærerpenge her til folk der skal på scenen vi har skrevet en,
0: vi har skrevet en artikel omkring hvordan vi gør det den hedder Peak Week der er udtømningsplaner for, for vores fitnessatleter, noget i den stil. Den er i hvert fald at finde på vores, på vores blog, og der er der et, et konkret eksempel, du kan downloade gratis, i forhold til, hvordan en Peak Week-plan ser ud, som, som jeg gør det med, med, med vores atleter. Ja. Og der forklarer jeg også, hvorfor vi gør det sådan, at vi kommer ind på nogle af de her punkter her, ikke lige så nørdet, som vi snakker om det i dag, men øh, der er i hvert fald et meget konkret eksempel, som har givet masser af gudmedaljer, lige præcis den plan. Øh, selvfølgelig er den korrigeret til en enkelte i forhold til madindtag osv., men, øh, men det er i hvert fald noget, der virker. Og vores, min filosofi er, at hvis du står fint nu, før du ved, man hader, skal, skal gøre, jamen, så er det også sådan, vi står på scenen. Vi skal ikke prøve at lave noget om. Så er Grundlæggende er, at peak week-planen gør det samme, som du plejer. Drik det samme, som du plejer. Spis det samme, som du plejer. Ikke ændre på koderierne. Træn let den sidste uge. Ikke gøre andet om. Står du fint nu, før fint er det, det vi gør
1: i stedet for at gøre et eller andet radikalt, der måske endda potentielt er sundhedsskadeligt. Ja. Altså man kan sige, at sådan en, øh, en væskeudtømning hvor man har dage, hvor man først drikker 20 liter vand om dagen, det, er, øh, det kan potentielt være farligt. Altså, hvor vi snakker om, at, at det er mængder, som der for nogen ville kunne medføre vandforgiftning måske. Mm. Øhm, så det er altså ikke noget, man bare lige skal lege med, synes jeg ikke. Det, er,
0: det kan være potentielt være ret sundhedsskadeligt. Og så er der selvfølgelig en sidste ting i forhold til de her planer. De giver selvfølgelig absolut slet ingen mening for atletic fitnessudøver, altså folk, der faktisk kan præstere. Fordi man ved bare, at manget på væske rigtig hurtigt har en performance-effekt i den negative forstand. Mm. Der skal ikke særlig meget dehydrering til, før du performer negativt. Så at lave nogen former for væskeudtømning eller sad depletions i forhold til atletic fitnessudøver. Hvis man har en træner, der gør det, så skal du fandme finde en ny træner, fordi det er fucking dumt.
1: Ja. Det, det kan ikke siges mere præcis end det. Nå, no.
0: jeg fik randet en masse. Det var lækkert.
1: Det var godt, Steffen. Du fik, ja. du fik noget fra hjertet. Det var Men det var rigtig godt.
0: gode råd også. Men, øhm, men hvis der er nogen, der har nogle argumenter for imod noget af det, vi har sagt i dag, og ikke bare sådan, at det har virket, fordi at det har ikke været det kontrolleret studie, så vi gider ikke nogen anekdoter det skal være noget, noget kontrolleret og noget der faktisk er en, en fornuftig teoretisk belæg for at kunne påstå at det måske kan virke så hører vi meget gerne om den og så trækker vi gerne vores påstand tilbage men uh, jeg har ikke hørt om det endnu jeg har, lige været den, jeg har lige været i branchen en del år
1: ja og i og med at du har været i uh, branchen så længe så har du en del ting du gerne vil fortælle og du har også skrevet et nyt uh, blogindlæg
0: ja det har vi kaldt uh, fem skyggesider ved fitness og bodybuilding som uh, man glemmer at snakke om som øh, kommer lidt ind på, på nogle af de her t, øh, ting sådan øh, lidt vagt i forhold til peak week og hvilke udfordringer det må have på lang sigt, men sådan i forhold til hvad der er generelt udfordringer ved at stille op i den her sport og konkurrere i den her sport. Øh, det er i hvert fald nogle ting jeg har tænkt over i mange år, og endelig har fået skrevet ned. Øh, det, det er min 100% ærlig mening omkring øh, fitnessbranchen og de udfordringer har, så det, det, det håber at der er nogen, der kan finde og Jeg anbefaler alle, der overvejer at stille op og læse den inden de tænker videre over den del.
1: Ja, så udover at der er en masse bro science, og sådan øh, tilgange, der ikke rigtig giver mening, inden for, inden for fitnesskulturen og fitnessbranchen, jamen så er der også ligesom en bagside bare af det at stille op, og man kan godt komme rigtig dårligt ud af det på den, på den anden side, hvis der er nogle ting, man ikke er opmærksom på. Der er bare ikke særlig mange, der snakker om dem, og det tænker jeg, det er lidt det, du giver noget opmærksomhed i det her indlæg.
0: Ja, fordi der er desværre en rigtig stor andel af dem, som stiller op, som både har en dårlig oplevelse med det, men også som har rigtig mange negative ting med sig resten af livet, eller i hvert fald i mange år frem. Og det, vil jeg gerne, det har jeg prøvet at sætte nogle ord på omkring, fordi jeg har været i, i sporten på tætteste hold, sættet op og haft at lede der med i mange år. Og det er noget, vi har prøvet at komme til gode med diverse tidslag, men, men vi oplever det stadigvæk, og det vil vi gerne prøve at sortere i, så, så mennesker ikke får det dårligt. Det ønsker vi ikke.
1: Jeg synes også, det er et rigtig, rigtig godt blogindlæg, du har skrevet. Så det kan jeg anbefale folk, de går ind og, og læser, hvis de, hvis de tænker, at de gerne vil stille op på et tidspunkt, eller hvis de bare gerne vil have lidt mere indblik i, hvordan, hvordan er et sceneforløb i virkeligheden, ud over, hvad man bare sådan kan se på, på Instagram, hvor folk kun viser alle de gode sider af, af ja. fitnessrejsen og flot, vejen til scenen. Flot
0: fysik, og ja, lige præcis som, som man gerne vil se ud, måske, ja. ja, alle de gode sider. Der, der er det desværre Formentlig
1: måske flere bagsider ved det, for mange. Ja. Det synes jeg, vi skal lade være de sidste ord i den her episode. Yes. Tak for snakken, Nikolaj. Tak for snakken, Steffen.
0: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil vide, hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Herinde har du mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode og komme med forslag til emner, vi skal tage op til kommende podcastepisoder. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Det hvis du går lide den her episode, så vil vi sætte stor pris på en anmeldelse i din podcast Og hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og bør vi os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der det ikke andet end at sige... Tak fordi du lyttede med. Vi hører med.